0: Muy buenas y bienvenidos a 3 de Gaming, nos habla Nacho Serrano y os traigo noticias, noticias potentes, y es que la semana pasada no os traje nada porque no había noticias, estábamos todavía con esa resaquita de E3, que ya sabéis que como anuncian tantas cosas de golpe, de repente se forma ahí un valleno, un, un vacío una sequía, pero bueno ya tenemos noticias buenas, tenemos noticias impactantes que nos dejan que nos dejan pues porque dices tu madre mía que os juntáis aquí todo para, para decirlo todo al mismo tiempo y así no hay manera señores no hay manera, empezamos ya mismo sin perder ni un minuto más y es que EA Play Live llega el día 22 de julio durará 40 minutos desde las 7 de la tarde hora española, centrándose en juegos que saldrán pronto, como por ejemplo Battlefield 2042 un juego que tenemos muchas ganas de ver más muchas ganas de que nos anuncien una betita para probarlo, por favor quiero probarlo porque mi hype está por las nubes así que bueno esperando ese EA Play Live el 22 de julio Seguimos y es que el 20 de agosto llega gozo of Director Cut con mejoras para PlayStation 5, nuevo contenido jugable en forma de expansión que se llama pues que es una nueva isla con territorio explorable y tal, o coleccionable de todo eso, ¿no? Este se podrá adquirir a precio completo si compramos el videojuego desde cero, es lo que serían eh, 70 o 80 euros, depende cómo lo compres, y pagando 20 o 30 euros respectivamente si lo compras en PlayStation 4 o en PlayStation 5. Si disponemos del juego y deseamos adquirir las mejoras de expansión, ¿vale? O sea, básicamente puedes comprar la edición completa que te viene con todo, absolutamente todo, que serían 80 euros. O puedes comprar las expansiones si dispones ya del videojuego en digital o en físico, que serían 20 euros en PlayStation 4, 30 euros en PlayStation 5. ¿Puedes hacer la liada de comprarlo en Playstation 4 y descargarlo en la 5? No, porque Sony ha estado muy hábil con esto y si te lo compras en Playstation 4 y quieres pasarlo a la 5 te toca pagar 10 pavos más Así que... Cuidadito, cuidadito, que no, que han pensado en todo y no puedes, no puedes liar la parda, ¿vale? Así que vamos a seguir con la movida y es que nos han presentado también una revisión de la Nintendo Switch que todos ya conocemos, esta nueva Nintendo Switch OLED mejoraría la calidad de la pantalla haciendo así honor a su nombre con una pantalla OLED de 7 pulgadas, es un poquito más grande reduce también el tamaño de los marcos y duplica la memoria interna de la consola, esta vez a 64 GB. No es mucho, pero bueno, han duplicado, que ya es algo. Mejora los altavoces de la misma y renovar el soporte trasero, lo que llamamos la patita. Esta vez recubre eh, la parte completa de la Nintendo Switch y tiene hasta tres posiciones para poder colocarla de, con inclinaciones distintas. También es mucho más estable y el dock se puede enchufar un cable LAN para poder tener una conexión a internet más estable jugando en televisión, así que perfecto, también tuvimos ayer un State of Play y nos mostraron la mayoría de juegos indies que ya conocíamos como el Sifu un juego de un tío que domina las artes marciales en tercera persona y que la verdad tiene muy buena pinta y tiene una dinámica muy interesante que conocimos en el día de ayer y es que cada vez que nuestro personaje es derrotado, vamos con cada vez que muere, no podemos decirlo así Envejece, y es que es algo muy curioso. Y, y me pareció a mí observarlo así en el tráiler Y es, es muy, muy, muy curioso que cada vez que le derrotan aparece un contador. Y es como si empiezas con 40 años, pues ahora tienes 42 años, ¿no? Porque te han derrotado y has envejecido. Cosas curiosas, pero imagino que cuando llegarás a este determinado momento en el que no podrás morir más, porque el tío pues se morirá de viejo, ¿no? Porque claro, no vas a llevar el personaje ahí con 70 años que no se va a poder ni mover. Así que. Vamos a ver qué tal y qué tal funciona esa nueva dinámica y a ver si nos hemos perdido algún detallito. Este juego saldrá en exclusiva, ya sabéis, para PlayStation. Vimos también un shooter cooperativo que se llama Arcadegedon, disponible en beta a partir de hoy en PlayStation 5 y PC. Es un cooperativo de cuatro jugadores contra la IA y la verdad es que tiene pinta muy interesante y es un shooter en tercera persona, ¿vale? Vimos contenido nuevo de Tribes of Midgard, este RPG con vista isométrica tipo Diablo de vikingos y cooperativo de 5 jugadores, sin duda una propuesta muy interesante y la verdad es que es un juego que yo tengo ganas y en exclusiva en Playstation 5 y eh, vamos... En Playstation 5 no, Playstation 5, Playstation 4 y PC, ya sabéis Así que, eh, una propuesta como digo muy interesante Sobre todo por ese cooperativo de 5 personas Que actualmente todos los cooperativos que están saliendo son de 3 Y 3 son poco gente, 3 son poco Porque es que dejas allá a los amigos Que, que esto, si es que aquí falta, faltan huecos, faltan huecos Así que seguimos y es que vimos también el videojuego de la serie de anime de Demon Slayer o Kenotsu no Yaiba, vale, perdona si lo he pronunciado mal, pero es que yo el japonés como que no lo domino demasiado que saldría en exclusiva en PlayStation 4 y 5 próximamente. Un juego que la verdad es que tiene muy buena pinta y que seguro que va a arrasar, porque la serie está arrasando en, en todas partes, así que ese juego va a vender como churros. Más información sobre el contenido extra de Death Stranding Director Cut, que es muchísimo, e incluirá carreras de vehículos, nuevas misiones principales, nuevas misiones secundarias, nuevas zonas explorables, nuevos enemigos, nuevos exotrajes y gadgets... Sin duda una buena pila de contenido que justifica adquirir la expansión la edición completa para que le interese no porque la verdad es que han metido muchísimas cosas y esto pues, es una muy buena noticia y es una gran noticia para todos aquellos que no hayan podido disfrutar de ese título que por su, que por se dejaron guiar por esas opiniones de hate que hubo en su día no de nada no, es que es un simulador de andar no sé qué simulador de amazon. Eh, es un juego que tiene una historia brutal tiene una narrativa increíble y es como como lo más vale o sea es que es un juego muy enfocado a la narrativa ya te digo es como una, una película interactiva, ¿Vale? Es mejor verlo de esa manera, porque tiene una historia increíble y merece la pena por su historia, ¿vale? No es que sea aquí la última, el último grito en jugabilidad extrema y acción forever, no, no, es una narrativa, así que hay que verlo de esa manera. También os enseñaron Fizz, un juego de plataformas en 2D que trata de un conejo con un superbrazo robótico que va partiendo almas por su camino, visualmente muy llamativo, sin duda pues sacando ese, ese partido a los nuevos motores de la nueva generación y sin duda interesante que llegaría el 7 de septiembre en Playstation 4 y 5. Ya sabéis que estos juegos pues hay que jugarlo en Playstation 5 porque en Playstation 4 vas a jugarlos recortaditos ya que estos juegos están pensados para la nueva generación. También se vio un tráiler de los Judmen. con escenas de historia y combate, ya sabéis esta secuela de este famoso y aclamado Judmen. que es este juego de, del tío, este rollo Yakuza, que va por ahí reventando a la gente a hostia limpia, ¿no? Pues así. Y mostramos también la secuela del título de VR, Moss Book, esta vez Moss Book 2, en el que vas manejando a un ratón aventurero Y lo ves mediante las gafas de realidad virtual Al más puro estilo Astrobot Si alguno ha jugado Astro Astrobot Pues es una dinámica muy similar En, el, en uno de pues, uno de los mejores juegos de, de la realidad virtual de Sony Dicen que este es la primera entrega Uno de los juegos más queridos de esa realidad virtual de, de Sony Así que vamos a ver qué tal está esta segunda entrega Yo personalmente no he tenido la ocasión de jugarlo Pero bueno lo jugaremos en un futuro. Hunters Arena es un nuevo Battle Royale japonés que mezcla eh, batallas contra la IA y jugadores en combates de tercera persona estilo Hakan Slash disponible a partir del 3 de agosto. La verdad es que a mí pues, no me ha llamado demasiado atención, pero porque a mí los juegos estos tan japos personalmente no me llaman demasiado la atención, pero eso son cosas mías, ¿vale? El plato fuerte de este State of Play es el gameplay de 9 minutos del nuevo Dead Loop, un juego muy curioso que hasta ahora no me llama la atención, pero al verlo funcionar y en gameplay correr en esa PlayStation 5, me ha gustado mucho lo que he visto y la verdad es que tiene dinámicas muy interesantes y como ya sabéis es un shooter en primera persona que mezcla un poco las dinámicas de Dishonored y Wolfenstein y... Eh, trata sobre un asesino que está atrapado en un bucle temporal y tiene que ir avanzando en ese bucle cogiendo los varios caminos y alternativas para ir conociendo todo lo que sucede en ese mapa no porque claro tú puedes coger un camino de todos los que hay disponibles eh, lo completas, mueres. Y, y cuando vuelves a empezar, pues tienes que coger otro camino. Y así vas desbloqueando todas esas pequeñas piezas de la historia de ese puzzle hasta componer la historia completa, ¿no? Algo que sin duda es interesante, me recuerda un poco rollo Returnal, ¿no? Pero vamos a ver qué tal, qué tal este juego. Que ya sabéis que saldría en exclusiva en PlayStation 4 y 5. Y PC. Y después saldría en... Eh, después de un año ya saldría en las demás plataformas, ¿vale? Así que bueno, la verdad es que es un juego que pinta interesante. Ubisoft nos sorprende con una noticia que ha dado mucho... <coughs> mucho que hablar... Y que la verdad es que a, nosotros, a muchos fans de la saga Assassin's Creed, a muchos fans veteranos de Assassin's Creed nos ha dejado planchados, o sea, nos ha dejado que decimos miedo, nos das Ubisoft, nos das miedo lo que puedas hacer con esta saga que tanto amamos, que tanto queremos y que sinceramente últimamente está demacrándose cada día más, sobre todo los que éramos fans del de, de presente del videojuego, ¿vale? Así que al parecer será un juego en forma de plataforma en la que irán añadiendo contenido regularmente en 2024. O sea que en 2024 sacarían una plataforma rollo eh, Netflix, ¿vale? Llámalo Ubisoft. Forever, ¿vale? Ubisoft Forever en el que te irán añadiendo contenido en forma de microjuegos de Assassin's Creed, o al menos eso es lo que han dado a entender, ¿vale? No sabemos si a lo mejor será un videojuego en el que irán metiendo parches, ellos lo han comparado con GTA V y Fortnite entonces no sabemos si será un juego grande en el que irán metiendo contenido, o será una plataforma en la que irán añadiendo varias pequeñas experiencias. No estamos seguros, pero bueno, eso es lo que han dicho. 2024, imagino que veremos más información a lo largo de estos meses y de estos años próximos. Ha anunciado un juego de Robocop para 2023, así que todo el que sea fan del personaje, pues ya puede estar esperando un juego de lo más interesante. El nuevo juego de la Tierra Media Sombras de Mordor Gollum, llegaría en otoño de 2022 y tiene muchos tintes de sigilo y plataformeo, parkour y esas cositas, ¿vale? La verdad es que tiene buena pinta y tiene sentido porque lógicamente Gollum no va a estar peleándose con los orcos, sino que tiene que ir más ahí esquivándolos cual anguila, ¿no? Genshin Impact añadirá guardado cruzado para Playstation 4 PlayStation 5, PC y teléfonos móviles, así que ya puedes jugar en cualquiera de estas plataformas sin que te perjudique o decir, no, es que yo juego en el móvil, pero luego cuando lo pongo en la Play pues tengo que tener una partida distinta, pues no, pues ahora todas las partidas son la misma. Así que, gloria para ti, si te gusta Action Impact. Assassin's Creed Valhalla en PC añade compatibilidad total. Con el sense, o sea que ya puedes disfrutar de esas ventajas del dual sense si juegas en PC. Se filtra una versión de prueba del nuevo Call of Duty en PlayStation 5 y parece que estará ambientado en alguna de las guerras del pasado. Y con alguna de las guerras del pasado es que no estoy seguro si es la Primera Guerra Mundial, la Segunda, si es la Guerra de Vietnam o si es la Guerra del Golfo de yo que sé qué. Porque no lo sé, yo solo sé que salen ahí los tíos con una skin muy antigua y que será una guerra del pasado, ¿vale? Porque no estoy seguro. Dicen que la prueba ocupa 35 gigas y que de momento, pues está disponible de manera cerrada, ¿vale? Para esos desarrolladores que lo están probando eh, en PlayStation 5. Así que nada, esto sería todo por hoy, muchas gracias por haberme escuchado, ya sé que esta vez se me ha quedado un poquito más largo el directo, pero es que había muchas noticias que comentar, había muchas cosas interesantes y sobre todo quería deciros también que muchas gracias a todos los que seguís mi canal de Twitch y mi canal de YouTube porque ya hemos llegado afiliados y señores, ya hemos llegado afiliado, ya, ya te puedes suscribir y darme tu apoyo en Twitch, así que muchas gracias porque os lo debo todo a vosotros. Y recuerda, si te gusta mi contenido, te puedes pasar por mis redes sociales, también te puedes pasar por mi canal de Twitch, donde hago directo todos los días, cada día de un juego diferente e interesante, y nos lo pasamos muy bien y además comentando alguna noticia interesante si resulta que sale. Así que, gracias, nos vemos la semana que viene con más y adiós.